0: Boa tarde, galera!
1: Amei. Amei. Boa tarde, boa tarde! Boa
0: tarde! Estou aqui com o Zé do Oi, pessoal. do Zé. <risos> Entrevista especial no cantinho dele ah. aqui no espaço. Amém, Que bom que você veio. Aconchegante! Estamos aqui no Parque da Cidade, na Gávea. Tomando um cafezinho comendo um bolinho de milho
1: Só faltou a chuvinha, sim
0: E hoje a gente vai entrevistar o José E ele vai falar um pouquinho sobre o projeto dele na comunidade E como ele tem se desenvolvido, as perspectivas, enfim, tudo mais que for surgindo por aqui Vamos começar, Zé? Ah, vamos
1: lá, vamos lá, Ju então, Oi pessoal, eu sou o Zé, né, que nem a Ju falou e aí eu tenho uma pequena lojinha de comidas e caldos aqui no Parque da Cidade, na Gávea. O Parque da Cidade é um lugar que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem, mas eu acho que está ganhando uma certa popularidade. assim É uma comunidade aqui na Gávea, perto da Rocinha, não é a Rocinha, e que tem um, parque na, tem um parque no final da rua, que tem um museu histórico, eu acho que é o Museu da Cidade, Histórico da Cidade, é um lugar que tem trilha, tem cachoeira, tem um museu, tem um café incrível, é, tem dia que rolam shows lá. Então é isso, gente. Venham conhecer o Parque da Cidade, aproveitem e passem no Caldo do Zé pra gente bater um papo, trocar uma ideia e vocês virem comer uma comidinha gostosa. <risos> Delícia!
0: Ô Zé, lá na descrição do Instagram eu te coloquei como um dos melhores cozinheiros do Rio de Janeiro, Ai, que porque ondas. foi assim que eu te conheci. Que tempos. Tempos. E é verdade, eu, também, eu concordo com tudo que eu ouvi, assim, né, que eu escuto. E aí eu queria ouvir um pouco de você, assim, tipo, quem é você, é, sua trajetória na, no meio da alimentação, como você chegou na, no, na gastronomia, né, seus caminhos, <risos> fala um pouquinho de você.
1: Então, minha história na gastronomia ela é engraçada, assim, é... eu até tentei pensar momentos de infância, assim, recordações, memórias afetivas com Gastronomia, o máximo que eu lembro, assim, é eu criança querendo fazer bolo com a minha mãe Mas era uma coisa que não dava muito certo E eu tenho uma memória muito grande da minha mãe ser uma pessoa que fazia muita festa, muita comida, assim Ela gostava de fazer coisas grandes, assim, então... Muitas vezes na minha casa é isso, tinham 20 cabeças fazendo comida pra fazer um aniversário de alguém Ou pra fazer a festa de dia das crianças da comunidade é, então acho que isso foi entranhado em mim em algum lugar E aí quando eu estava naquela época de vestibular, faculdade, o que eu faço, o que eu faço Eu cheguei a prestar vestibular para algumas outras coisas mas, no final de tudo, acabei indo pra gastronomia, assim. Tentei psicologia, tentei jornalismo, fiz um período de produção fonográfica. Queria trabalhar <risos> com música, e quando eu vi, eu tava fazendo gastronomia. Inclusive, obrigado, Lula, obrigado, Fies. É muito importante falar isso, que eu só consegui fazer gastronomia porque existe o Fies, e porque o Fies financiou minha faculdade. E aí depois disso foi um, um, um percurso assim de muito conhecimento, assim, de descobertas. É, depois que eu durante a faculdade mesmo eu comecei a estagiar, a trabalhar, entender mais do mundo da cozinha mesmo, acho que do funcionamento profissional, da organização de uma cozinha. E aí eu posso dizer assim que momentos que me marcaram muito é, nesse começo foi um estágio que eu fiz numa cafeteria lá em Copacabana, chamada Beijo Carioca, que era com uma chefe de confeitaria incrível, a Cris, que me, me ensinou muito, assim, sobre organização, limpeza, sobre essas bases da cozinha, do bom funcionamento de uma cozinha, por menor que ela seja. E aí depois disso eu comecei a trabalhar nos restaurantes da Roberta, Roberta Siasca, eu comecei lá no Instinto Mira, que ficava na Casa Daros. Da Você chegou a conhecer o Mira? Já vou
0: falar, mas nunca tinha ido no, no Mira, nunca Era fui no um Mira.
1: restaurante, era um centro cultural lá em Botafogo incrível, assim, gigantesco. E aí lá a gente fazia parte da cozinha do restaurante do café. Eu era um dos responsáveis pelo café e aí eu fazia todo o preparo de sobremesa do restaurante, doces e salgadinhas do café, bolo, é, comidinhas. E aí comecei a trilhar meu rumo, assim, dentro dos restaurantes da Roberta, que ela tem uma rede de restaurantes. Ela tinha o Mira, o Yui, o Mian Mian e o Petit. E aí, desses restaurantes, eu trabalhei no Mira, no Yui no Miam E aí, depois de uns quatro anos trabalhando com ela, eu saí de lá... Fiquei um tempo fazendo o evento sozinho, pequenos jantares assim, pequenas comemorações. Em
0: casa? Em
1: casa, na casa dos amigos, principalmente em casa de amigo, assim. Eu virava e falava, ah, quer comemorar seu aniversário? Eu faço um jantar especial pra você.
0: Sério, Zé? E aí
1: ia na, na casa da pessoa, cozinhava lá mesmo com a pessoa, montava a mesa com o que ela tinha. Personal chefe? É, personal chefe. E aí foi bem legal, assim, foi uma experiência, acho que pra entender os perrengues que são você... Trabalhar com um buffet, ainda mais sozinho, assim, porque é uma loucura, assim. Era, Era você bem... sozinho, Era eu sozinho fazendo, fazendo tudo evento todo. Fazendo evento tudo. É, levando as coisas na mesa, servindo as pessoas, repondo, é, sei lá, belisquete, comidinha, e preparava os pratos, e servia. E por aí vai, assim, foi um momento bem legal, assim, que aprendi muita coisa. E depois eu voltei a trabalhar com a Roberta na Void, hum. que é uma multimarcas aqui do Rio, que eles começaram a trabalhar na parte de comida também, a gente abriu um restaurante vegetariano vegano, Brota, que foi onde eu fiquei também um tempo. Aí de lá também rodei as cozinhas da Void, trabalhei no Entreveiro, que era uma casa de carnes e parrilha e defumados, que era um trailer, assim, incrível lá na Barra. É, depois disso, fui para São Paulo trabalhar no Lanches Lanches, que também foi uma experiência incrível com a Bel e com o Pedro, assim, duas pessoas fodas. E aí voltei pro Rio para trabalhar de novo com a Roberta, que ela e, o, e, o, ela e a vó iam abrir um, um outro brota. Aí fiquei um tempo responsável pelos dois brotas e fazendo evento com eles também. A gente chegou a fazer Junta Local, chegou a fazer algumas feiras de... É, tipo feiras veganas, feiras de alimentação, de é, sustentabilidade.
2: Uhum.
1: É, e aí depois disso, surgiu uma oportunidade muito legal de eu trabalhar na Le Cordon Bleu, que estava abrindo aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui pra lá, né, na Le Cordon Bleu. É, até hoje, apesar de ter sido uma experiência bem intensa, foi uma experiência única, assim, porque é isso, assim, a maior escola de gastronomia do mundo, uhum. técnicas francesas milenares, é, e poder vivenciar isso e toda, tudo, assim, desde tecnicamente falando até é, qualidade de equipamento, é, aprendizados, foi assim, uma experiência muito incrível mesmo, assim, eu aprendi muita coisa, acho que... Eu sinto que a Le Cordon Bleu foi um lugar onde eu consolidei, assim, muitos pensamentos e muitas ideias do que eu acredito e do que eu não acredito dentro da gastronomia, uhum. entendeu? Porque a escola, ela tem uma iniciativa muito legal também com a FATEC aqui do Rio de Janeiro, que eles dão bolsa para o curso da Cordon Tech, que é um curso incrível, assim, é um curso que foi feito aqui pro Brasil e tudo mais, um curso técnico que abrange várias áreas da gastronomia, não só... A cozinha como confeitaria, como serviço. É bem, tipo assim, é um curso bem interessante, ainda mais pra, pra, ele po pra gente poder é, aumentar a qualidade do mercado. Do é, a qualidade do mercado de trabalho da gastronomia, sabe?
0: E que é por sorteio, né? Exatamente. É todo semestre, não é? é, é? Todo sem
1: a cada turma que cada abre turma. tem uma quantidade X de bolsistas. E, e é isso, tem toda uma seleção, rola um questionários socioeconômicos, tem entrevista, a pessoa chega a fazer, eu acho que um teste prático na uhum. escola para ver se ela vai ser aprovada ou não. E é muito maneiro isso, é muito maneiro todo esse percurso. Eu fui trabalhar na Slow,
0: uhum. que foi
1: onde nós conhecemos. Onde de entender que não era só fazer comida, vamos dizer uhum. assim. Porque é isso, é uma empresa onde todo mundo se relaciona muito a todo momento, ao contrário da do maior parte dos lugares que eu já trabalhei. Você tem a cozinha ali isolada no lugar, você tem o salão isolado no outro você tem o administrativo isolado no outro. Lá na Slow a gente sabe que é aquele todo mundo se ama, todo mundo se abraça, todo mundo se esbarra todo mundo faz tudo uhum. e a gente vai levando a vida assim.
0: Mas como é que foi a sua experiência dentro desse, desse universo que foi dife diferente, né, do padrão, uhum, assim? Sim. Como é que foi essa relação? Foi muito
1: você? legal porque foi uma coisa assim que me encheu muito os olhos nesse sentido de que assim é, a forma como as relações se desenvolvem dentro da Slow são muito diferentes das formas como as relações se desenvolvem em outros lugares eu digo, tanto na questão profissional que eu, das pessoas trabalhando ali dentro e a gente com o cliente, quanto das questões pessoais, das pessoas trabalhando juntos, sabe? da gente passando mais tempo lá dentro do que na nossa casa com a nossa família entendeu? Então assim é, pra mim foi muito legal Primeiro porque eu acho a ideia da Slow, assim, uma das coisas mais geniais. Essa coisa de você trabalhar com um pequeno produtor, de você ter uma coisa mais local, de você tentar desenvolver uma padaria de padrões internacionais mais natural e, e menos industrializada, né? Tipo assim, numa, numa, não, numa escala maior do que você vê nas padarias artesanais por aí. E numa questão muito menos industrializada do que o que a gente vê no mercado. Né? Uhum. questão de padarias em geral, assim. Uhum. Não, só de, não falando só de fermentação natural. Então, é, fez entender muita coisa, assim, é, da questão de, do trabalho com o produto e com produtor,
0: uhum. sabe?
1: Porque é isso, assim, lá eu conheci muita gente que faz, né? Do, tipo assim, dos produtores mesmo, o cara que faz o creme de leite e o queijo, que vai lá e troca ideia com a gente. O cara que tem a fazenda de porco, que abate o próprio porco, vai lá e fala, explica sobre o porco. Que ele fala, tipo, ah, esse porco tava mais velho, esse porco tava mais novo. Ah, os... Conversa com você, sabe? Você tem esse contato mais real, assim. Uhum. De você realmente ter um contato com o produtor. Que pelo menos todos os restaurantes que eu trabalhei chegava lá, o entregador... E, pá, aqui é 25 quilos de camarão. dá onde veio esse camarão? Não sei, tá aqui congelado? Toma. Só vim entregar. Só, essa, só vim entregar, sabe? Uhum. Lá eu acho que eu consegui entender mais essa questão de aprofundar as relações, uhum. sabe? E percebi como isso é importante quando você quer ter uma cozinha é... que você valorize isso, sabe? Que você valorize o produto e que você passe essa ideia de que é isso, assim. A gente não tá só fazendo. Tem toda uma ideia por trás disso, tem todo um cuidado, tem toda uma cadeia. Não é só o pedaço de carne que tá ali na bandeja e pronto, sabe? É tipo assim, teve todo um processo até a gente ter acesso a isso, só que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Uhum. Então a Slow foi um lugar que meio que me reconectou com isso, sabe? E me conectou muito com, com uma questão assim, que... Foi o que a, a escola trouxe um comissão pra mim, que é, ok, a gente quer valorizar essa cadeia de produtores, a gente quer ser justo, mas como é que a gente vai ser e fazer isso sem atingir a maior parte das pessoas, sabe? Meio que tentando desenitizar isso, uhum. essa ideia. Sabe? E aí foi por isso que eu fui ficando inquieta, inquieta, inquieta e agora eu tô aqui, fazendo minhas coisas.
0: No Sabe? caldo do zero No do Porque
1: eu acho que assim Boa comida e comida com.. É, e comida de qualidade, que eu digo de produto de qualidade, não precisa ser feito só pra quem tem dinheiro pra pagar. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a criar uma.. Começar a mudar essa ideia e começar a fazer isso ser mais acessível. Porque, assim, é, não faz sentido num país grande como o Brasil Que a gente tá vivendo esse momento que a gente tá vivendo E, tipo assim, é, a gente ter, sei lá, aumentado o número de pessoas que estão com fome no país E, ao mesmo tempo, a gente vê umas situações que é isso, assim Você vê que, tudo bem, cada um tem seu quê, cada um tem sua questão financeira, todo mundo, cada um trabalha faz o que pode fazer e gasta como quiser, mas pra mim, sei lá, parou de ter sentido é, fazer um produto e não poder entregar ele pra maior parte das pessoas,
0: uhum. sabe? Até Aí, a gente mesmo, né, assim, tipo, eu teria condições de comer nesse lugar, é, comida que eu faço, exato, né? Exatamente,
1: até a gente que é tipo assim, que é cozinheiro e que tipo assim, a gente sabe que a gente não é milionário, a gente não ganha 5, 6 mil reais por mês, não dá pra ir comer num restaurante com estrela Michelin nem duas vezes por ano, sabe? <risos> Entendeu? Então, tipo assim... É uma coisa que começou a me deixar muito inquieto e é, foi o que eu quis desenvolver aqui com caldo. Que é isso, tipo assim, fazer comida boa, com qualidade e um preço acessível, uhum. sabe? Mas, tipo assim, acessível mesmo. E quando... e quando... e, e, e sei lá, e desenvolver isso... Do maior número de formas, tentando entregar para o maior número de pessoas. Seja abrindo aqui o caldo e vendendo caldo, sanduíche, seja fazendo a feijoada de domingo, que abrange muita gente, porque quem não gosta de comer feijoada? Sim, que eu quero trazer com caldos do Zé e com os meus projetos daqui para frente, que é mostrar que a gente pode fazer comida boa, comida de verdade, sem você usar coisas bizarras, sem você usar tudo industrializado, por um preço acessível, uhum. sabe? Pode ser aquilo, ah, a pessoa. Às vezes a pessoa não vai poder comer todo dia. Mas eu acho que ela vai ter mais chances de poder comer alguma vez do que comparado a outros lugares que eu já trabalhei, que eu já passei, que eu já vi, que eu já li. Uhum. Entendeu?
0: Um aniversário, uma
1: comemoração. Uma, uma é data exato, especial. Uma data especial de. E, e de você sair disso de tipo, ai, é uma data especial, vou comemorar meu aniversário, ai, o que, que eu vou fazer? Vou pra pizzaria. Uhum. Ah, é uma data especial, ai, o que, que eu vou fazer? Ah, vou, sei lá. Na hamburgueria, sabe? Uhum. Existem muitas pizzarias boas, existem muitas hamburguerias boas, mas eu, eu sinto muita falta de comida boa, tipo, comida, comida mesmo, boa e barata,
2: uhum.
1: sabe? Porque é isso, a maior parte dos lugares que você vai comer, sei lá, eu não consigo imaginar você, pagar, você pagando menos de 25, 30 reais, pelo menos, assim, pra comer uma comida que muitas vezes vai ser tipo um arroz feijão, uma batata frita congelada, e um bife que a pessoa, tipo assim, jogou um temperinho ali pronto em cima e fez no óleo, uhum. sabe? Acho que como cozinheiro a gente vai desenvolvendo essa, essa consciência. Não, não sei se consciência é a palavra certa. Mas a gente vai desenvolvendo esse olhar. E, e eu, pelo menos, depois de desenvolver esse olhar, fiquei do tipo, cara, não, não pode. Assim. Não tem como eu ser cozinheiro e querer fazer comida que meia dúzia de pessoas vai querer comer. Uhum. Pra mim... No meu olhar, na minha cabeça, não faz sentido.
0: É, e aí falando sobre isso, né, dá para entender que você não criou o caldos do Zé de um dia para o outro. Acordei, acordou e falou, ai, ah, vou criar um, o caldo do Zé, né? Tipo, veio de uma construção Exato. por todo esse processo que você passou, né? Toda essa sua trajetória, assim, né? Uhum. E, e aí, como é que foi essa construção, assim, tipo, como.. Como é que você veio concretizando isso, né, pessoas que te ajudaram, você estudou processos, como é que foi isso para você?
1: É, então assim, de vida mesmo é aquilo, é, eu fiz faculdade, então a própria faculdade é uma coisa que assim, é, eu sei como cozinha é uma coisa muito prática e a gente estar dentro da cozinha é uma coisa que já ensina muito a gente, então a faculdade abre sua cabeça, assim, para um universo gastronômico além da técnica, sabe?
0: De tendências... De tendências
1: e de entender processos e de pensar que existe essa cadeia de produção e que essa cadeia de produção ela tem mil e um defeitos, sabe? E que, tipo assim, há, sei lá, cem anos atrás, essa cadeia de produção ela era muito mais simples e atingia um número muito maior de pessoas no sentido de que, tipo assim, há cem anos atrás as pessoas conseguiam comer muito melhor e ter um acesso muito mais direto à comida uhum. do que a gente tem hoje em dia. Óbvio que a industrialização veio, melhorou muita coisa. A gente tem o mundo moderno como a gente tem por causa disso. Mas eu acho que a gente se perdeu, a alimentação se perdeu aí no meio. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu já troquei essa, essa ideia com muitas pessoas, assim. Eu lembro é, de uma experiência incrível que eu tive, que foi cozinhando na Gastromotiva. Que é aquela coisa que, tipo assim, todas as vezes que eu lembro eu me arrepio.
0: É incrível, Porque né? assim,
1: você tá ali você chega um dia sem saber o que você vai cozinhar, o que você vai fazer. Você, de repente, chega a um milhão de alimentos que iam pro lixo, sabe? Que, tipo assim, os mercados iam descartar. Você faz uma seleção, você descobre que você tem, tipo assim, alimentos incríveis ali. Você vai, faz a coisa, tipo assim, mais simples do mundo. Arroz, frango com quiabo. E de sobremesa, tipo assim, sorvete de banana. E aí as pessoas que, tipo assim, vão comer e te aplaudem de pé. Uhum. Porque você fez, tipo assim, frão com quiabo, uhum. com uma parada que é pro lixo, sabe? Então, tipo assim, ao longo da minha trajetória tiveram, assim, esses estalos de tipo, porra, se dá pra fazer isso, uma coisa tão incrível, com uma parada que as pessoas considerariam tão pouco, do tipo descarte, por que que a gente não pode conscientemente tentar diminuir esse número de resíduos, não chegar a esse descarte, uhum. sabe? De Tipo assim, de conseguir fazer um produto, de conseguir achar um produto, fazer um produto barato, oferecer para o maior número de pessoas, para você não ter uma perda disso, e você conseguir alcançar essas pessoas, né? Que eu acho que é o mais importante, pelo menos para mim como cozinheiro fazendo comida. Uhum. O mais importante é realmente alcançar o maior número de pessoas que possam comer e possam virar e falar caraca. É uma comida... Nossa, nunca comi uma comida assim, é uma comida especial, sabe? É aquela parada que, pra mim, pelo menos, é o que mais enche meu coração de prazer de fazer isso.
0: E, dentro, e dentro dessa... Dentro dessa lógica, né, de, do, do, da cadeia alimentar e tal, você tem conseguido é, ter acesso a esses pequenos produtores? Não tudo, né, mas assim, Sim, ah, uma é... coisa assim... Ah, apareceu alguém aqui com um produto muito maneiro e seria interessante ter aqui, sabe? Você tem, você tem conseguido, ou se não tem conseguido, você tem essa visão assim, uhum. você procura essas parcerias? Sim,
1: sim, procuro. É, o legal de ter um espaço é que quando as pessoas veem o seu trabalho e elas se identificam de alguma forma, principalmente quem produz, elas vêm atrás de você, isso é uma coisa uhum. muito incrível. Então, assim, aqui, em questão, assim, de produção, eu ainda não tenho ninguém que... O máximo que eu consigo, assim, por exemplo, é fortalecer um hortifruti local, o hortifruti uhum. que tem aqui na comunidade, o sacolão que vem aqui toda semana, uhum. que a menina comp... tem uma parte que ela compra, por exemplo, ovos caipira, que ela vende. E aí, é, 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 é pouco, mas sabe, já é alguma coisa. Uhum. Que nem a cachaça que a gente usa aqui, ó. A cachaça que a gente usa aqui... Uhum. É, são dois rapazes, é, são dois senhores que moram aqui na comunidade. Um é de Minas, que tem família lá, e a família dele, na cidade que ele mora, produz cachaça. E o um outro é um outro que também traz cachaça de Minas, e ele flavoriza as próprias cachaças.
0: Olha, e vindo aqui legal.
1: um dia, a gente começou a conversar, e agora eu faço bebida com as cachaças dele, vendo dose, uhum. entendeu? Então assim, é um processo devagar, é um processo lento. Mas eu acho que o mais importante é a gente meio que estar tá ativamente fazendo isso, uhum. procurando, querendo mudar aos poucos, uhum. sabe? Tentando é, fazer essas conexões, encontrar essas pessoas uhum. que também topem isso, que queiram fazer isso, sabe? Então, tenho trabalhado com algumas pessoas, óbvio, gostaria de trabalhar com muitas outras, tenho muitas ideias aqui, principalmente sobre <risos> parcerias, nesse sentido de de trazer produtos de pequenos produtores que fazem aqui na comunidade. É, eu já sei que tem algumas pessoas que produzem desde bolos, as geleias, é produtos alimentícios mesmo e que é isso, assim, eu quero poder chegar no momento de fazer uma pequena curadoria da favela e ter uma estandezinha na loja que vai ser tipo produtos do parque,
2: uhum.
1: sabe? Pra isso, assim, pra trazer quem tá de fora pra conhecer os produtos daqui, pra quem tá aqui fortalecer um ao outro,
0: uhum.
1: entendeu? Se conhecer, Se
0: conhecer, né, também. Se conhecer, porque às
1: vezes as pessoas não sabem que a Dona Maria, que mora lá no alto do morro, produz uma geleia que é incrível
2: uhum. e que
1: também, sei lá, a Dona Fátima que mora ali na Alameda das Margaridas produz uma, sei lá, produz alguma outra coisa também de comer que é incrível,
2: uhum.
1: sabe? Então, é, tem sido muito legal sentir isso, assim, essa aproximação das pessoas que gostam e que têm interesse uhum. e que produzem também, uhum. porque... É isso, abrem possibilidades pra gente criar essa rede, sabe? Uhum. Que eu acho que o que a gente mais tem que fazer, o que a gente mais precisa pra poder crescer é se apoiar, né? Porque empreender sozinho e com comida não dá certo, assim. É mas... muito difícil, <risos> né? É, muito difícil, é difícil. Você não ganha dinheiro e você uma hora pensa, tipo, pai, ah, não tô ganhando dinheiro, vou ter que fazer outra coisa. Uhum. E muitas vezes você não vai conciliar fazer outra coisa e fazer isso que você gosta.
0: Uhum. E Zé, quanto tempo o caldo existe? Como é que é o processo de você pensar cardápio, elaboração dessa, desse processo também, né? Tipo, vem de uma inspiração, de onde você tira essas referências também a construção do seu cardápio? Então,
1: Ju, o Caldos ele, ele surgiu acho que em julho do ano passado. Então a gente tem é, sete meses. Tenho sete meses mais ou menos. E é, é engraçado porque assim, o caldo ele meio que foi é, uma consequência de um outro proje projeto que eu já vinha desenvolvendo e pensando E ele surgiu porque eu lembro que em julho, logo depois que eu tinha saído do meu emprego anterior Veio uma frente fria pro rio Uma frente fria que todo mundo ficou do tipo Ah, a grande frente fria <risos> Frente fria, vai fazer muito frio Vai chover muito Aí <risos> eu pensei, gente, frente fria Frio, julho, eu preciso Como eu tava como eu tinha saído da padaria Eu precisava fazer dinheiro de alguma forma Eu falei, ah, pô, caldos do céu Vou vender caldo, hum. né Pô, caldo é uma coisa tão gostosa é. E tipo assim, eu sou muito chato pro caldo E aí eu já comi muitos caldos ruins Muitos e aí eu pensei do tipo, cara, vou fazer caldo. Caldo é uma parada relativamente prática de se fazer, assim. É uma parada que no inverno todo mundo gosta. E um caldo bem feito, acho que é, uma parada, é um diferencial, né? Assim, porque existem caldos e caldos. E aí, é, nisso, eu tinha essa loja aqui que estava parada. E aí, é, acho que desde o começo da pandemia, porque o rapaz que alugava aqui saiu... E aí eu virei e falei, cara, aquela loja tá parada, o que que eu posso fazer lá? E aí simplesmente do dia pra noite eu instalei uma pia aqui, juro pra você aquela pia ali. <risos> Comprei um fogareiro de duas bocas e falei, caldos do zeste tá aberto. Arranjei uma geladeira, que essa geladeira é quebrada atrás de você. Ela quebrou, né? Perrengues. Uhum. Ah, eu lembro que teve
0: uma rifa <risos>
1: e aí fui e aí pensei assim ah caldos beleza se eu vou fazer caldos vamos começar pelo clássico né caldos que todo mundo gosta caldo de ervilha caldo de é, caldo verde caldo de abóbora com, er... com com carne seca que são esses caldos que eu acho mais tradicionais assim mais brasileirões assim é caldo verde caldo de ervilha o abóbora com carne seca deixa eu pegar cardápio aqui o cadastro abóbora com carne seca aí no começo tinha o abóbora com leite de coco também é, caldo de ervilha, caldo verde caldinho de feijão, é claro e tinha sopa de cebola assada, que é uma coisa que eu adoro, eu não gosto de cebola pura, mas é uma coisa que eu adoro, porque eu acho que tipo assim é excelente,
2: uhum.
1: é uma sopa que ela é super leve e ela tipo assim é um sabor que as pessoas não estão muito acostumadas, então eu acho que já é uma era uma coisa que quem queria experimentar, falava, olha, eu quero experimentar esse, já uhum. que esse é diferente, sabe? Uma coisa diferente, uma coisa... um
0: clássico também, Exatamente,
1: né? é um clássico, mas não é um clássico que todo mundo conhece, né? Um clássico francês.
0: Uhum.
1: E aí, nisso, eu comecei a vender. Eu lembro até que o primeiro dia que eu abri, que eu acho que foi uma quinta-feira, tava chovendo bastante, assim. Mas aí, quando as pessoas começaram a passar na rua e ver que era caldo, todo mundo parava, assim, ficava tipo, nossa, caldo, eu abri uma loja de caldo, não sei o quê. E aí as pessoas começaram a vir, começaram a comer, foi muito legal, assim, foi uma recepção bem maneira, eu fiquei bem feliz, porque eu tava meio temeroso do tipo, ah, tudo bem, também é caldo, tem outras pessoas aqui que vendem caldo, será que as pessoas vão gostar do meu caldo? Mas deu tudo certo, e aí estamos aí, né, sete meses... É, depois que o verão chegou e não deu pra ficar vendendo só caldo, né? Uhum. Porque Rio de Janeiro, 50 graus. <risos> <risos> e aí agora eu tô fazendo umas comidinhas também pra poder ir além do caldo. Aí eu tenho trabalhado com sanduíche, comidinhas. E aí, em geral, eu faço uma coisa que eu gosto muito, que é mudar o cardápio sempre. Assim, é basicamente, basicamente o cardápio é semanal porque principalmente porque com o preço das coisas Sim. eu chego no mercado e falo ah, ok, isso tá barato, isso tá barato isso tá um bom preço, vamos ver o que, é que a gente faz com isso, sabe? dá pra ter esse lado mais criativo assim, e é bom que a gente trabalha isso uhum. então, é, então agora eu tô fazendo essas novas comidas, tô trabalhando com almoço também, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, pra poder fazer mais comida comida mesmo, assim porque como aqui eu tenho uma estrutura bem pequena, é, o almoço dá pra eu fazer em casa, dá pra entregar, então dá pra, tipo assim, uhum. fazer umas coisas mais mirabolantes, sabe? O
0: almoço é só delivery?
1: É, o almoço é só delivery retirado. Uhum. Eu ainda não trabalho com ele aqui porque... Aqui no horário de almoço eu não acho que eu tenha um público ainda.
2: Uhum.
1: Pra ter um prato só, entendeu? Uhum. Se fosse uma coisa mais do tipo, ai ah, tem... É, mais quentinha mesmo, bife com batata frita, arroz, feijão, uhum. essas coisas eu acho que seria mais vendável, assim. Mas como eu faço uma comida um pouco mais diferente, não uhum. tão é, dia a dia, assim, é, eu achei que não valia a pena abrir ainda. Uhum. Até porque o que eu estou vendo do, da própria venda do almoço é isso, assim, a maior parte das pessoas que têm pedido são de fora da comunidade. Uhum. Tem gente da comunidade que pede também, mas tem, a maior parte das pessoas que pedem são as que moram na Gávea, assim. Moradores da Gávea, que também é um, é um público que eu estou percebendo que é o meu público, uhum. assim. Nesse sentido de, de sair da comunidade, assim, De atingir pessoas além da comunidade. Uhum. Que pra mim ainda é uma coisa muito local, porque é uma coisa bairrista, sabe? Sim. Que é, são as pessoas da Gávea conhecendo o parque da cidade. Conhecendo que tem alguém no parque da cidade que faz uma comida X e se interessando em comprar ela, sabe? Muitas vezes subindo para conhecer a feijoada também, que é um outro projeto que eu comecei, que eu tô, assim, encantado, porque eu fico primeiro feijoada, todo mundo ama feijoada, e as pessoas vêm com uma receptividade muito grande, assim, é, tanto para feijoada é, com carne, quanto a feijoada vegetariana também, e, e é muito legal isso de... De que, tipo assim, em geral as pessoas acham a feijoada aquela coisa muito pesada, muito é, gordurosa, muitas pessoas não comem porque acham que vão passar mal e a maior parte das pessoas que vêm aqui comem quando, tipo, nossa, a feijoada ela tem um sabor mais leve, ela não parece ser tão pesada e tudo mais. Eu sempre fico do tipo, ai, ah, <risos> Em geral, as feijoadas as pessoas usam todos esses. É, todas essas partes de corpo, cor orelha, uh -huh. cal. E eu não faço com tantas, com todas essas partes, porque eu sei que muita gente não gosta. Então, para conseguir fazer uma coisa mais simplificada e atingir mais gente, eu uso coisas mais básicas, sabe? Tipo, ah, só uma carne seca, uma costelinha, linguiça, uhum. e etc. É, então, assim, tem sido... Bem legal, assim. Tem sido, tem sido bem... As pessoas têm sido bem é, receptivas. E sobre a criação... Cara, é, é muito livre, João. Eu sou uma pessoa, assim, muito livre. Eu, eu tento, pelo menos eu tenho tentado cada vez mais é, ser uma pessoa planejada, assim. Eu se tem uma coisa que eu tenho aprendido que eu tenho que trabalhar é com planejamento. Ainda mais se você trabalha em cozinha e se você quer, tipo assim, realmente se organizar. Você tem que se planejar, porque, assim, senão você desanda. Você perde o controle da coisa. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, cardápio é uma coisa que... Eu penso, sei lá, com... Por exemplo, do almoço que eu posso dar um exemplo concreto, eu penso com um mês de antecedência.
0: Você consegue fazer essa, eu esse eu... planejamento? Exato. De custo, tiro... de, de produto, Exatamente. de compra, de
1: logística? De tudo, de tudo. Eu sei o preço do quilo do feijão que eu compro, eu sei quanto feijão eu vou usar ali, quanto eu tô gastando naquilo. Porque sem esse controle eu não saberia quanto eu tô ganhando, uhum. entendeu? Quanto dinheiro eu tô fazendo. E aí, isso é muito importante até pra me ajudar a me organizar, né? Porque uhum. com esse planejamento, por exemplo, sentar pra você fazer o cardápio com um mês de antecedência. Por exemplo, a gente tá agora em fevereiro, é, provavelmente daqui a uma semana, duas semanas no máximo, eu vou sentar já pra fazer todo o cardápio de março. Uhum. Porque aí, quando, a gente, quando eu vou pensar um cardápio, seja do almoço, seja do caldo, eu penso, tá, beleza. Eu tenho aqui essas opções. Ah, terça eu vou ter um prato X. Ah, desse prato X. Ah, se sobrar alguma coisa, assim, se eu comprar, ah, fazer uma berinjela grelhada. E aí eu comprei um quilo de berinjela e não disse... E aí não saiu o pedido suficiente, sobrou um pouco dessa berinjela. Quando eu monto cardápio, eu já tento pensar em coisas que eu vou conseguir usar mais de um dia possível, sabe? Às vezes a aproveitar, por exemplo, ah, hoje eu fiz uma batata assada, amanhã eu viu um purê de batata.
2: Uhum.
1: Hoje eu fiz um frango, é... Eu fiz um frango com quiabo, amanhã eu vou usar esse frango com quiabo pra fazer um salpicão, uhum. sabe? Tentar ter essas ideias de criar um cardápio onde eu consiga usar bem todos os itens tentando ter o mínimo de desperdício possível. Uhum.
0: É, um cardápio inteligente, né? Onde você é. consegue ter variedades de preparações com o mesmo ingrediente pra que você consiga Exatamente. ter o um máximo de aproveitamento, né? De Exato. esforço, de dinheiro... De, e, né? e
1: também e, e de, e de mostrar pra pessoa que às vezes você tem um alimento, um produto e você pode fazer um milhão de coisas com ele, sabe? Uhum. Às vezes você tem... Aí ah, é o que eu brinco muito com amigos meus, assim, quando eu vou cozinhar na casa deles. De tipo, ah, eu vou cozinhar com o que tiver na sua geladeira. Eu abro a geladeira, eu boto tudo pra fora e aí de repente eu faço uma comida e eles quando tipo, caraca, José, jamais uhum. imaginaria em fazer isso. Eu fico tipo, gente, é... pra quem é cozinheiro é uma brincadeira, é um exercício que a gente faz. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, criar o cardápio pra mim também é um exercício é, de trabalho e criativo nesse sentido. De tentar criar cor, tentar criar cardápios que se cruzem nesse sentido de tipo assim, ter o mínimo de desperdício, tentar usar é, alimentos que estão na época deles, ter essa sazonalidade. E também é, tentar uma coisa que eu gosto muito, que é isso, assim, de trazer essa comida de casa, mas às vezes com um olhar mais de cozinha profissional, sabe? Às vezes, beleza, fazer um frango com quiabo, mas fazer ele diferente. Às vezes, botar uma erva que ninguém faz. Fazer um. Que nem uma vez eu fiz um, um caldo de frango aqui, de frango com batata doce, e eu usei estragão nele. Que é um tempero que ninguém conhece. Assim, é ninguém que não trabalha em cozinha conhece. E todo mundo que comeu o caldo ficava do tipo: nossa, José que que é isso? Tá com sabor assim que eu nunca senti na minha vida. E trocar essa ideia com a pessoa e falar: ah, pô, é uma, é uma erva chamada estragão, que tipo, você não encontra ela tão facilmente no mercado. Mas às vezes, se você for numa feira uhum. e conversar com o um feirante, ele vai virar e falar: pô, eu tenho essa erva, eu posso trazer pra você. Uhum. E, e meio que e, É. passando, é, meio que. Não é divulgando, meio compartilhando. que compartilhando essas ideias, sabe, uhum. compartilhando essas coisas que às vezes a gente que é cozinheiro sabe e pra gente é uma coisa tipo assim, ah, tão banal, sabe, uhum. e pra uma pessoa que tá em casa nunca imaginou que isso existiria, sabe. Você
0: estimular também o paladar, né, a descoberta do paladar exatamente, da outra pessoa, Exatamente,
1: exatamente, assim. que, que é muito isso, de tipo assim, de fazer comida de verdade, uhum. não querer só servir o que todo mundo serve, ah, eu vou fazer escondidinho, uhum. ah, eu vou fazer arroz, feijão, bife, batata frita. Uhum. Tudo bem, pode fazer arroz, feijão, bife, batata frita, mas vamos fazer isso com a mais, sabe? Tentar trazer um sabor a mais, uhum. fazer a pessoa comer e parar e notar aquela comida, sabe? Porque isso é uma coisa também que eu já pensei muito, assim, sobre essa questão, principalmente do almoço que eu quando eu faço almoço, eu óbvio, eu amo comer arroz, feijão, é, farinha, farofa, uma saladinha de tomate com alface, um bife, sabe, mas eu sinto principalmente observando as pessoas comerem que muitas vezes as pessoas, principalmente quando vão almoçar é, horário de almoço do trabalho. Ninguém se conecta mais com a comida, assim. Todo mundo só come, assim. Uhum. Só é aquele momento de jogar comida pra dentro. Uhum. E pra mim, comer nunca pode ser assim, jogar comida pra dentro. Pra mim, comer tem que ser aquele momento que separa, e aí você come aquilo, e aí você fala, tipo, nossa... Nossa, isso é tipo assim, eu realmente tô comendo uma comida de verdade, uma comida uhum. boa, sabe? E, e é, 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 é que nem eu já disse isso antes. É, tipo, pra mim é muito mágico, assim, porque é uma das coisas que mais me enche o olho e o coração como cozinheiro. Uhum. É, que nem aconteceu esse domingo assim Super recente isso. Tem uma das clientes daqui do caldo Que ela comeu salpicão hum. E aí, o salpicão que eu faço é com repolho Repolho cru, cortado ali fininho Vai no meio do salpicão com maionese tudo mais. Ela tava comendo assim, felizona E aí, tipo assim Ela tava quase acabando, ela virou e falou José, tem repolho aqui? <risos> aí eu falei Ué, tem Repolhinho <risos> ah, ali, hum um crocantezinho, delicioso. Ela virou e falou: Nossa, José, eu odeio repolho. Aí, ah, aí eu e falei: Gente, futebol. <risos> e agora ela vai virar e falar: Tá horrível isso. <risos> Ela virou e falou, nossa, nunca comi um repolho tão gostoso Quanto eu tô comendo aqui nesse salpicão Eu jamais imaginaria que o repolho tá aqui no meio
0: Uau E aí eu falei, deixa eu falar
1: assim, É pra isso que eu trabalho mesmo, graças a Deus tô, tô, Pelo visto, estou fazendo meu trabalho direitinho Sabe, porque Você vê o reconhecimento, Pesado, né, Exato, porque às faz. vezes a pessoa tem um, precon, um preconceito Com a comida, porque ela experimentou aquela comida Feita de um jeito a vida inteira E aí às vezes Quando você consegue oferecer isso de uma outra forma A pessoa explode, sabe, abre o universo dela ela vira e fala, nossa, não é só isso, sabe porque uhum. é isso, nenhum alimento é só isso, sabe uhum. é, tudo é tão tão uhum. mais, sabe e aí eu fico muito feliz quando as pessoas têm essa reação, assim, de de comer alguma coisa e falar do tipo nossa eu não suportava isso, mas você fez e, tipo assim, você mudou minha opinião sobre isso. Pra mim, é tipo assim, ganhei meu dia.
0: Ai, Zé, Nossa, que lindo, cara. Fã, Zé, cara. Eu fã, cara. <risos> Zé, eu sou sua fã, cara, sério. Eu sou seu fã. Eu sou <risos> seu fã. E quando eu divulguei a sua foto lá no Instagram, falei, gente, tem um fã clube do <risos> José <risos>
1: aqui
2: <risos> nessa <risos> rede.
0: <risos>
2: é, <eu risos>
1: amo meus amigos, obrigado, gente. Amigos do Zé, amo vocês.
0: <risos> Muito
1: que lindo, Nossa,
0: cara. Muito os melhores, os melhores. E José, como é que foi o processo também de você fazer esse planejamento? Né? Você falando sobre essa ideia de ter essa organização, de Sim. precisar ter isso para conseguir crescer, é, né? Exato. Também com sustentabilidade. Você tem é, essa, essa estrutura, você vem atualizando essa estrutura
1: Então, inicial? é, assim, eu assumo que atualizando é uma palavra muito forte. Porque é aquilo, assim, quando você faz tudo, quando você faz compras, faz contabilidade, faz redes sociais... Cozinha, lava, limpa a loja,
0: <risos> atende. Você faz,
1: atende, fala no Whatsapp, fala nas redes sociais,
0: dá entrevista. É, dá entrevista.
1: <risos> Quando você faz tudo, às vezes fica difícil assim, atualizar sempre, mas eu, eu procuro manter. Assim, mas tem uma coisa que eu sou, tipo assim, regra pra mim, que é fazer ficha técnica de tudo que eu faço. Pra mim isso é o essencial, assim. Que só quando você faz a ficha técnica que você tem um real noção do quanto você tá gastando ali, assim. Pelo menos o quanto você tá gastando para produzir aquilo. Uhum. Entendeu? Isso tirando assim, gastos fixos, se você for pensar, a conta de luz, é, a conta da loja, a internet, a embalagem, um dinheiro que você tem que ter no caixa para uma emergência. Ah, acabou o gás, tem que ter dinheiro no, no caixa para poder comprar outro gás, senão você seu negócio não gira. Uhum. Entendeu? É, isso tudo é, eu tenho um controle assim, eu faço um caixa, eu faço um caixa semanal mesmo, escrito de, com entradas, saídas, o que eu vendi, quanto eu vendi. Isso me ajuda a ter uma visão global muito grande, assim. Mas uma coisa que, que eu aprendi, que eu na verdade desenvolvi para um outro projeto meu que está em desenvolvimento, gente, que vai sair se tudo der é certo essa questão do plano de negócio, né? Porque não adianta só você ter a ideia e botar em execução, você precisa preparar ela. Porque o mercado tá aí, e, se, e tem um milhão de pessoas fazendo um milhão de coisas e vendendo, e se você não consegue se preparar minimamente Às vezes você acha que você tá arrasando E quando você vai ver, você tá, tipo assim, perdendo dinheiro uhum. Sabe? Então, tipo assim Eu acho muito bom Acho necessário sempre você entender O seu público-alvo, você entender Quem tá ao seu redor, você entender Se a sua ideia se encaixa Naquele lugar onde você quer estar, tá. Porque às vezes é isso, assim, você tem uma ideia Ótima mas e você tem mas você está num lugar X mas essa ideia não vai ser boa para você desenvolver naquele lugar porque as pessoas que estão ali não vão comprar essa ideia uhum. sabe ou então às vezes ok você tá ali mas e o seu público está em outro lugar como você vai fazer para atingir esse público em outro lugar sabe você antes de abrir qualquer lugar você já tem que ter isso tudo planejado porque eu, pelo menos, não consigo me imaginar fazendo alguma coisa desse tipo e só deixando as coisas acontecerem, falando, uhum. tipo, ah, eu vou ver o que acontece aí, eu tomo uma decisão, ah... Olha, essa semana não foi boa, acho que agora, então, vou fazer só delivery. Não, assim, eu acho que tem que ter um planejamento, você realmente tem que, assim, botar metas e metas reais, assim. Não adianta você abrir e falar, ah, esse... é abrir uma loja e falar, ah, esse mês eu quero ganhar 10 mil reais. Porque, tipo assim, você tem que entender o que você tem que fazer para ganhar 10 mil reais. Uhum. Quanto você tem que vender para ganhar 10 mil reais. Quanto você tem que comprar para você produzir, pra você poder vender oh. 10 mil reais.
0: O investimento, né? Exatamente.
1: É toda uma lógica por trás. Não é só fazer e vender. Uhum. Por trás de tudo isso existe um processo que ele é necessário pra gente se organizar. Porque senão a gente fica perdido. Entendeu? Então, tipo assim, aqui no caldo Eu tenho esse cuidado de sempre que eu vou desenvolver Alguma coisa nova, seja de almoço Seja de feijoada Seja de, é, de caldo ou de bebida mesmo Eu faço uma ficha técnica Pra eu ter o mínimo, de noção, o mínimo de noção De quanto eu tô gastando De insumo ali Pra poder calcular o preço a partir disso Sabendo coisas do tipo Quanto é, em média vem minha conta de luz todo mês? Ah, eu tenho todo mês que pagar a internet Então, assim, era ter o conhecimento de todos esses gastos e dessas é, questões financeiras para você ter o controle, né? Uhum. Porque senão é que nem eu disse. Às vezes você acha que você tá bombando, que você tá arrasando, quando você vai ver que você tá perdendo dinheiro. Total. Entendeu? Então, realmente, assim, é, pro caldo inicialmente, como eram só caldos, pra mim foi mais fácil de sentar e fazer as fichas técnicas e tudo mais. É, e atualizando elas, até porque, tipo assim... Atualmente os preços estão loucos, né? Um dia você chega no mercado, tá um preço X, você vai, às vezes, no dia seguinte, tipo assim, a parada que tava custando 12 reais tá custando R$21,00. Uhum. E eu digo isso por questão de ver, sabe? De estar tá indo no, no mercado quase sempre, de estar tá fazendo cotação de hortifruti e ver. Uhum. Sabe? Então, assim, se não tiver esse controle, gente, é, é pedir pra, pra passar perrengue, assim.
0: Regra básica, Regra básica, né? assim, Sim. esse
1: controle financeiro tem que ser feito e tem que ser levado a sério, porque senão é isso, você não tem noção do que você tá fazendo. É. Muitos
0: negócios não dão certo por aí, né? Assim, às vezes a ideia é ótima, às vezes é tudo lindo, a pessoa é incrível, tem um, uma estrutura incrível, mas não consegue... Exato. Lidar com essa relação que não é simples, não, né? Não, não é, é simples, simples assim. mas precisa ter um esforço ali, Mas precisa, ali, né?
1: exato. E é isso, assim, pelo menos o que eu fiz, assim, que me ajudou muito foi correr atrás desses cursos, assim. Tem muitos cursos online que ensinam a fazer plano de negócio, que te ensinam a... Te explicam a questão da ficha técnica, que te ensinam meio que a gerir um restaurante, gerir um pequeno negócio, uhum. sabe? É tipo assim, a gente pode falar aí até própria Sebrae, sabe? Sebrae. Eles têm, tipo assim, milhões de cursos online que você pode fazer, às vezes é um curso que tem duração de quatro horas, uhum. seis horas sabe? Você tira uma semana, você faz um curso uhum. às vezes você tem cursos que são um pouco maiores, mas que é isso, tipo assim se você se dedicar àquilo, quando você chegar ao final, você vai ter uma visão de negócio muito maior do que quando você não, não, não faz um curso desses uhum. quando você não tem essa experiência sabe? mesmo que seja uma experiência de tipo assim, de fazer é um teste, não precisa ser seu negócio necessariamente, mas você entender a ideia por trás é, da gerência daquele negócio uhum. entendeu? porque muita gente acha que é isso, que é fazer comida, vender na rua e vai ganhar dinheiro, é. só que tipo assim isso é 50% do negócio Sabe? Isso é metade.
0: Uhum.
1: A outra metade tá ali atrás. Uhum.
0: E planos, Zé?
1: Ah, e planos, né? 2022 tá aí, se tudo der uhum. é certo, uhum. já deu certo. para esse ano eu tô com um plano de abrir uma cozinha mesmo, assim, um espaço maior. Que vai ser tipo um refeitório. Que a ideia realmente é essa de conseguir é, levar uma comida de qualidade, mas por um preço mais acessível mesmo. Entendeu? É trabalhar com almoço... É, continuar com a feijoada domingo nesse espaço, é, na verdade, trabalhar meio que em dois momentos, assim, é meio que a ideia é abrir um refeitório e bar, vamos dizer assim. Que aí durante a semana a gente tem essa questão do almoço, e nos finais de semana abre mais com petisquinho, é, feijoada, prata do dia, uma coisa mais descontraída, assim, mais sentar com os amigos, tomar uma cerveja, trocar uma ideia, é, assim, mais pra frente conseguir chegar num ponto de fazer pequenos eventos culturais mesmo é chamar pequenos produtores da comunidade para conseguir ocupar esse espaço vendendo o produto deles para poder se apresentar também para as outras pessoas é meio que é criar um espaço assim de troca uhum. sabe troca tanto para você comer para você se alimentar quanto para você sentar e trocar uma ideia com o pessoal trocar uma ideia comigo tanto quanto um final de semana chamar os amigos para ir comer uma feijoada, tomar uma cerveja, ir no parque da cidade tomar um banho de cachoeira, uhum. sabe? Ter um espaço para poder congregar, sabe? Para as pessoas poderem estar juntas e trocando essas ideias, é... conversando sobre tudo. Porque eu acredito muito, assim, que quando a gente abre um lugar, principalmente depois de abrir aqui, quando a gente abre um lugar com uma energia, quando você abre um lugar com uma ideia, assim... Com uma coisa não certa, porque eu acho que a gente nunca está certo, 100% certo, mas quando a gente já tem uma clareza do que a gente quer, as pessoas que pensam parecido com a gente, ou vibram, como digam, dizem, parecido com a gente, elas, elas vêm, sabe? Então eu acredito muito nessa ideia de ter esse espaço de troca, sabe? De conhecer pessoas, de eu poder oferecer a minha comida para as pessoas poderem comer e confraternizarem também e chegar assim num ponto maior também de poder oferecer para a própria comunidade mesmo para pessoas é, em situação em situação assim mais carente é, cursos de gastronomia de empreendedorismo é, formação básica é isso né tipo assim ter um espaço que eu consiga desenvolver um trabalho onde eu possa abraçar as pessoas da forma que eu acho certo assim de poder é, ajudar as pessoas Seja fisicamente, com elas comendo, ficando felizes tomando uma cerveja, <risos> ouvindo uma música, é, seja profissionalmente, sei lá, tendo um espaço onde possa oferecer curso, sei lá, como eu falei, de é, formação básica em gastronomia, ou curso de atendimento ao público, sabe? Poder ter um lugar onde as pessoas se sintam é, acolhidas e que eu possa oferecer alguma coisa, sabe, pra sociedade, assim, as pessoas que estão perto de mim, pra minha comunidade, sabe, pra essas pessoas que eu acredito que querem estar comigo e que querem crescer e que querem... É, que querem isso, assim, é... Que querem vibrar nessa mesma onda, nesse mesmo pensamento, nessa mesma energia de que, tipo, assim, a gente tem tantas riquezas, o Brasil é um país tão foda, o Rio de Janeiro é um lugar incrível, sabe? Então, tipo assim, a gente pode desenvolver tantos trabalhos bons e de qualidade, principalmente envolvendo, assim, é, a cultura alimentar, sabe? Principalmente envolvendo é, as pessoas da favela, sabe? Quebrando esse preconceito de achar que da favela só vem tráfico e que só vem arma e coisa ruim, sabe? Que... Tudo bem, a gente está em 2022, as pessoas têm uma cabeça muito mais moderna, mas é isso, as pessoas ainda pensam isso, sabe? Uhum. Eu vejo as pessoas pensando isso quando eu estou aqui, eu vejo as pessoas vivendo isso, sabe? As pessoas, às vezes, com medo de ir no mercadinho que fica na rua da comunidade porque acha que está entrando numa comunidade que alguma coisa vai acontecer, uhum. sabe? Não é isso, sabe? A gente... A comunidade é muito mais do que isso. O morro é muito mais do que isso, sabe? E eu, assim, é o que eu disse, do alto dos meus privilégios e de toda sorte e, e educação e chances que eu tive na vida, é, eu sinto, eu quero retribuir isso de alguma forma, sabe? Porque é isso, nem todo mundo tem essa chance, nem todo mundo é, vai poder, é, nem todo mundo vai poder ser abraçado pelos outros, pelo Estado por outras chances, então, tipo assim, quem eu puder ajudar, quem eu puder abraçar, quem eu puder botar nesse barco comigo e todo mundo surfar na mesma onda, crescer uhum. junto, seja o que for, cara, pra mim isso é o que aquece meu coração, assim, pra mim isso é o que faz sentido, é o que eu tava falando, assim, é, com a Ju, não sei se a gente quer essa parte, <risos> mas, mas respeito muito a alta gastronomia, respeito muito essa coisa de tipo, ah, você pagar, mil reais para comer um menu de degustação e produtos fodas, técnicas fodas, mas o que me aquece o coração como pessoa, como cozinheiro, o que me enche os olhos é poder ter essa troca assim com o maior número de pessoas e ver que o que você tem a oferecer que às vezes é isso, é tipo, é o básico, é você ensinar a pessoa a fazer uma comida maneira, é você oferecer uma comida diferente, é você não oferecer uma pizza e um cachorro-quente um hambúrguer, sabe? É, isso é, é o que me enche muitos olhos, isso é o que me dá tesão na gastronomia, sabe? Ver todo mundo tendo acesso a isso e todo mundo podendo fazer parte disso, sabe? É o que, pra mim, é o que faz sentido. Entendeu? A
0: socialização. A socialização, né? a a partir exato, comida, a parte né? da comida.
1: Sim. É muito isso da é. comercialidade, né? Comensalidade. Chama. Comensalidade, é a parte da é. comida. E não só naquele momento da comida, sabe? Nesse momento de, de vivendo como uma sociedade, sabe? Uhum. Estamos todos aqui, estamos todos passando por muitos perrengues iguais, sabe? Então, tipo assim, se a gente sente que a gente pode ajudar, e se a gente pode ajudar, cara. Hum. Não tem que não ajudar, então, tipo assim, é uma coisa que eu botei muito na minha cabeça. Que é, eu quero aj ajudar, eu acho que eu, quando eu ajudo, eu me ajudo.
2: Uhum.
1: Entendeu? Muito então, pra mim, o plano de 2022 pra frente é ajudar. Me ajudar, ajudar todo mundo e ser mais feliz assim.
0: Ótimo, tá Zé! <risos> então, vamos caminhando pro final. Deixa aqui o seu ricadinho beijos, abraços <risos> e o que mais você quer Ah, aqui, tá? Ju,
1: primeiro eu quero agradecer por você ter vindo por uhum. a gente estar super conversando aqui, é ótimo assim é, é isso assim, eu acho que quando a gente encontra pessoas que a gente consegue trocar essa ideia assim que a gente se identifica é uma coisa quase que transcendente, transcendental, né? Você fica do tipo... A gente vai ficar 10 horas aqui conversando, se uh -huh. <risos> Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. É, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, né, gente? Pô, se vocês ouvirem isso tudo, vocês são incríveis, <risos> sério. <risos> E aí, é, beijos pra todo mundo, assim, eu não vou citar nomes porque é muita gente, mas assim, vocês sabem que estão todos no meu coração. Venham conhecer o Parque da Cidade, venham conhecer o Caldos do Zé. Endereço, Sigam endereço! Aí. Endereço, estrada Santa Marinha, 49, Parque da Cidade, Gávia. Fica perto do Instituto Moreira Salles, não tem caô. Todo domingo rola feijoada a partir de 11h30. A gente abre a lojinha também aqui de quinta a sábado, de 7 da noite a meia-noite. E a gente tem almoço durante a semana de terça a sexta. Quem quiser, segue a gente lá no Instagram, caldos.12. E acho que é isso. Até É, isso.
0: obrigada. <risos> eu adorei.
1: Obrigada a você, Ju. Foi ótimo. Foi
0: ótimo, amigo. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Você, <risos> vale, é, incrível, você é incrível.
1: Somos incríveis. Somos incríveis, <risos> acredite.
0: Conheça o trabalho do Zé, gente, sigam o Zé, ele é uma pessoa maravilhosa, viu? aqui conhecer essa pessoa, que eu sou fã, que eu adoro de verdade, de coração, e só desejo prosperidade, sucesso e caminhos abertos sempre, Exato, viu? axé, né? E semana que vem é a gente volta com outras convidadas, temos mulheres aí também Aê, no caminho. E um beijo, gente, segue a gente aí nas redes, acompanha toda semana. E até semana que vem.
1: Beijo!